0: Velkommen til en ny episode av Boys Musikk Company En podcast om klassisk musikk og andre nærliggende tema Jeg heter Nikolai Mathews Og har benket meg ned med Inga Aas Og Mathias Alvorsen Hei hei Alle vi her i podcasten har i en eller annen kapasitet Publisert musikk opp igjennom årene Vi har vært delaktige på mange CD'er Och i sista årene har vi gitt ut flere album hvor vi i tillegg har gjort alt av markedsføring og distribusjon selv. Og i den sammenheng har vi møtt noen forskjellige utfordringer og en av disse utfordringene vil vi diskutere litt i dag. det har seg sånn at vi har nemlig opplevd noen episoder som vi før vi begynte å distribuere CDer selv og markedsføre dem som vi ikke var klar over at eksisterte og som overrasket oss veldig. Og Mathias, du spesielt først og fremst kanskje hadde noen helt sånn konkrete opplevelser knyttet til dette. Kan du fortelle oss litt eh, hva som skjedde?
1: Ja, jeg hadde en, en uh, opplevelse som pff, ja, nå, jeg tror det var i fjor. Ja, nå var det her. Jo, det står her faktisk. Ja, um, for et år siden så kom jeg ut sammen med en plate med Jan-Martin Gismavik hvor vi drev og sendte ut mange henvendelser om å få omtale og anmeldelser fra forskjellige journalister og forskjellige steder og nettsider som, som skriver om, om musik. Og det er jo for så vidt en veldig standard greie. Du, du sender ut, ja, skriver en, 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 ja, en liten pressmelding, og så legger du med kanskje en prosjektsbeskrivelse, og noen linker til forskjellige steder hvor du kan høre albumet, og så... Kanskje en nedlastingskode, hvor du kan laste ned og høre på det. Og i noen tilfeller så sender du kanske en fysisk CD. Og en sånn, anmel sånn henvendelse om anmeldelser, den sender du rundt til forskjellige aviser, ja, nettsteder. Både Norge, Europa, England, overalt. Og det er ofte ganske gøy, for du får ganske hyggelige svar. For forskjellige folk og musikentusiaster noen som driver sånn undergrunnsblogg fra Nya Zealand som bare handler om eksperimentell musikk veldig gøy å liksom prate med dem hvordan det går det på Island er, det er veldig morsomt å få liksom en følelse fra hvor bredt miljøet er og hvor liksom morsomt sammensatt det er og så føler jeg at det er en situasjon hvor du plutselig treffer mange som er sykt entusiaster for veldig mye av det her gjørs bare på frivillig basis det er folk som hører på Liksom flere tittalsplater i uker å skrive anmeldelser altså bare fordi de synes det er kjempegøy og de digger musik og de, de lever for det i en grad som ja, på mange måter kan i hvert, fall, i hvert fall sidestilles som ikke forbi går eh, mange musikers daglige entusiasme i forhold til yrket de ja. men så en ting som overrasket meg litt i, i den settingen var en sånn markedsdynamikk som var helt jeg har ikke vært klar over det før, men det er jo bare min egen naivitet, selvfølgelig. Men det var et par steder hvor jeg sendte ut en e-mail. Den første, og det skjedde jo flere plasser, men det er to steder som jeg husker best. Det første var til Fanfare, eller Fanfare. Det snakkes ofte på norsk som Fanfare. Hvor jeg sendte ut en, en sånn som til de andre. Jeg husker at jeg sender ut flere, flere hundre av de her, så det er ganske mange men men sende, sende, ja, en henvändelse till till om, om en anmälan sånt som till alle de andra staden skrev e-mailen. Hei ja bla bla bla. Och så fick jag i retur ja kanske fem sex e-mailer med forskjellige prislister og och typ ja sånn som du kanske får fra en säljsperson. Sånn og så viser det seg, eller gjennom det, det, viset, det fremstår veldig åpenbart fra starten, at Fanfare er et magasin som, som eh, driver seg av at musikerne selv betaler for anmeldelser. Og betaler, utenfor hvor mye du betaler, så får du en bedre placering i magasinet og på nettsidene. Og muligens hvis du betaler ekstra mye kan du få coverplass, eller du kan få et lengre intervju ved siden av anmeldelsen. Ja, det var ganska bara något som som överskar mig stort för hele tanken bakom musikrecensioner har alltid varit att det är en slags integritet och oavhängighet hos den som anmäler. Du ska du skal være en en slags vägvisare för lyssnare eller för att ge en slags en kvalitativ bedömelse eller i alla fall uttala en oavhängig mening eller ha oavhängiga tankar om projektet. Du ska inte vara det är inte sponsormateriale som är lagt av konstnären fordi jeg tenker sånn en måte, og kanskje den viktigste måten anmeldelser brukes av musikerne i, i dag, er jo i forhold til at du, du bruker det, du putter det på platkåver du siterer det kanskje i, i pressemeldinger og programomtaler ofte så ser du jo sånne anmeldelser sitater fra forskjellige steder og det er da typisk fanfare gnistrende
0: tolkning av ja,
1: ja. brilliant virtuoseri altså bare <laughs> sitert fanfare
0: sitat ja.
1: og, og det over i første, i første omgang med fanfare så var det noe som overrasket meg veldig fordi det er et av de største bransjebladene for klassisk musikk, det er også det største, det er sikkert det største, for det er USAs største bransjeblad for klassisk, klassisk musikk og de siteres hyppig av overalt jeg tror, ja det ska ikke begynne ja, Uten å, hvem, uten å nevne navn Så
0: er ja, det jo hvem? mange store norske aktører Som siterer Og ikke bare store, men alle, alle mulige akt aktører Siterer eh, fanfare jevnlig
1: ja, Og jeg må bare si at Det er ikke noen kritikk de som siterer Fanfare Det eneste er att Jeg som musiker selv Før jeg gjort det här Var ikke klar over den dynamikken Så jeg var ikke klar over at Sånne anmeldelser Altså sånne sitater du kan få faktisk är betalt materiale. Så du betaler rett bara slett bare for liksom, stempelet, sitatet, og så, så... Så det synes måste var morsomt. Så jeg ble litt liksom sånn sjokert. Jeg bare på, er det noe som jeg bare blir sjokert av fordi jeg er
0: ung og dum? Holdt på seg. Eller hva tenker dere? Altså, jeg er jo på en måte ikke over, altså overrasket. Er jeg er jo på en måte ikke. Jeg er enig at jeg heller visste ikke om här. her. Og, men sånn, til syvende og sist så merket jeg jo at, at man skjønner jo at de, disse typer markedskreftene, de, de gjennomsyrer jo alt i samfunnet. Eh, det, jeg jeg tog meg faktiskt den frihet, fordi vi skulle snakke om dette her, og sjekke en del paralleller også, til for eksempel sånn bokblurbs. Fordi jeg ble veldig sånn interessert i sånn, går det an å bare kjøpe seg blurbs? Fra kjente forfattere, for, for eksempel da. Sånn der, du vet sånn på coveret av en bok, så står det jo veldig ofte sånn, Sant, sitert Obama, liksom sånn oh, this book is excellent altså, <laughs> og så vil man lese den basert på de blurbsene da. og det finnes jo et kjempestort marked for å kjøpe blurbs av viktige forfattere og der også kom jeg over en sånn vg artikel faktiskt fra 2015 som var ganske interessant, fordi der kom det fram da, at noen forlag nå skal jeg ikke nevne akkurat der, men det som de snart betaler bloggere da, for anmeldelser av bøkene sine på forskjellige måter og et par eh, eksempler og da er det sånn bloggerne selv er utrolig tydelige på at dette er sponset materiale overfor sine lesere men i siteringen av disse blogg, eh, bloggpostene så sier ikke Kaplan Dam selv at de er eh, betalt materiale mm. da bare siterer de Vanessa Rudior eller ikke sant og så bloggerne i seg selv gjør jo ikke noe galt her så de, de har en litt annen dynamikk da, men det var jo en lang diskusjon rundt dette i den artikkelen med liksom steile fronter her og der. Men det fremstår som om man ikke gjør noe ulovlig ved å gjøre det, men at, at det kanskje undergraver journalistikken til en viss grad da. Så det er jo der på en måte reaksjonen kommer. Ikke sant? Her så sier for eksempel hun Elin Brenn Bjørhei, nå vet ikke akkurat hvem hun er, men... Så står det her, kritik i sig selv skal jo være uavhengig. Du skal komme med din ærlige mening i det øyeblikket en anmeldelse er kjøpt og betalt. Hvordan kan man da vite at dette er en ærlig mening? Ingen vil jo betale for en dårlig omtale. Og det føler jeg jo er bunnlinjen i dette her, at som sånn, visst også får fanfare, da, hvis du betaler dem for en anmeldelse, så vil du jo aldrig betale for det hvis det en dårlig en. Så sånn da kan du jo ikke lenger stole på vad? de sier er en ærlig mening. Det, mm. Siden uansett hva du har gjort, så vil du få en god en. Men er det på en måte noe som fanfare, gjennomsyrer det fanfare generelt, at det bare er gode anmeldelser? Ja. <laughs> ja ikke sant?
1: Det gjør jo det. Altså når du ser nedover listene, så er det jo nesten bare, det er jo uhorvlig mange full, sånn, de har jo sånn stjernesystem, uhorvlig mange seksere, og noen femmere, liksom. Og så fra fire ned, så ser du nesten ingenting.
0: Ikke sant? Ja. Du, forresten, det var en ting til med den bokreia, som jeg bare må si før vi går videre fra det. Og det var at en av metodene du de gjorde dette på, var å utlyse en konkurranse. Den bloggeren som kan skrive den beste anmeldelsen om denne boka, vinner en tur til New York. Oi! Nei! Så da fikk de bare sånne superpositive anmeldelser. Ja. <laughs> det er ganske sneaky.
2: Altså, da er det for så vidt hvertfall... Eller
0: det, det som er problematisk
2: här, er når det ikke er transparent. Nei, altså, en ting er vis ja. det, det står på anmeldelsen, det står på blurben som brukes, vinner av den ja, New York 2-vinnende eh, ja, ja. bloggeren, da, 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 har skrevet en anmeldelsen, men i det øyeblikket ting ikke er transparent, det er da det virkelig undergraver musikkjournalistikk, men jeg synes det er merkelig Virkelig. også, trodde at disse magasinene og bloggene, at de holdt seg gående ved øh, reklame. Det er vel mye reklame i fanfare? Altså annen reklame? Og det är ja, den, den måten som disse ja. tidskrifterna och magasinene håller sig gående på økonomisk. Og det er greit, ikke sant? Reklame, ja, det er litt irriterende, men... Det är grejt mm. vi förstår att det är rådssamt igen pengar. Men mm. når de då också börjar och sälja innehåll då altså, där är det ju ingenting igen. När det är reklam och innehållet också är till salu. Är reklam. Ja. Är og Det är ett primärt baserat på reklamintäkter på många också det fagliga innehållet.
1: Det spørsmålet som da kommer kjapt opp er om det står på nettsidene til Fanfare en sånn, en utredning om at det er betalt material eller med vi tar betalt for å gjøre anmeldelser, eller med vi tar betalt for å gjøre noen anmeldelser, eller akkurat det. Men det står ja. ingen steder. I alle fall som ikke jeg, jeg har funnet. Jeg var masse rundt på de nettsidene, for jeg ble veldig opptatt av det här akkurat i den perioden. Fordi det var ikke ja. det, fra fanfare så var det ikke det eneste, det var ikke i det hele tatt det eneste stedet som, som svarte med prislister på en sånn henmeldelse. Det som var kanskje det, det store fra fanfare var at det var så veldig mange, det var en så väldigt sånn, når jeg sendte en e-mail der så fikk jeg fem store e-mailer i retur med masse prislister, masse, veldig sånn, veldig mye sponsormateriale tilbake, så det var en veldig sånn, det er veldig sånn sterkt automatisert, veldig sånn sterkt utbygget. Du føler deg veldig som sånn konsument når du plutselig er i kontakt med dem akkurat Bland annet var det sånn hvor mye tar betalt for å legge ut anmeldelser på Amazon eller ja, noe omkring. Det som på en var mer interessant var en av de neste stedene, jeg tror dagen etter, eller kanskje et eller annet, var en tysk side, sier som heter Classic Hoyte, som liggende litt på fanfare, det er mye mindre. Men der ro er det, har du anmeldelser av masse klassiske plater. Fleste er fem eller seks stjerner. Her står det heller ikke noe information om at anmeldelsene er betalt innhold fra kunstner eller management eller plattselskapet. Det står ingen steder, som jeg finner. Det kan være, andre finner det, men jeg finner det var hvert Uh, og der hadde jeg en lang, liksom, frem, eller ikke langt, et par sånne frem og tilbake e-mailer det dem, det først så, så sendte jeg pressmeldingen og ville fortelle dem om, om albumet, så fikk jeg svar igjen med prislesten den gangen, med som personlig skrevet, så det er helt tydelig at det er en min, mindre operasjon, Med hvor, hvor prisene var at den koster 70 euro for en CD, eller 95 euro per CD, Nej 70 euro for en normal CD, og 95 for en dobbelt CD. Så, så svarte jeg at jeg var ukomfortabel med å betale for et uh, takk, takk for et, uh, takk for svaret og at jeg kanske var ukomfortabel med å betale for en anmeldelse men uh, han fide deg eller jeg prøvde å skrive veldig hyggelig, i hvert fall men da var det gøy å, å få svaret tilbake igjen som var en, en, en slags utredning om hvorfor hur mener det er eller de mener det er rätt att det er en musikere som skal musikerne, eller bransjen selv, og de som tjener penger på en anmeldelse som faktisk ska substidere eller bære kostnadsbiten av, ja, av det å skrive anmeldelser, fordi det å skrive anmeldelser koster jo eh, faktisk penger, og ja, som jeg sa, så føler de det helt rett og rimelig det er musikerne som faktisk, eller plattelskapene, som er de som står til å av en en anmeldelse som står til å, å, å tjene av interesse og oppslag, at det er de som skal ja, betala for det. Og hur føler att det er urettferdig at de kostnadene ska falla på andre enn på dere. Hva tänker dere om det svaret?
2: Altså, de tjener jo også penger på det, for det er jo det innholdet de selger er blant annet anmeldelser. De er ett magasin för klassisk musik. Jeg vet ikke om disse er eller om det er um, trykket, fysisk opplegg. Begge deler. Begge Begge deler sånn at det, de tjener jo også penger på det av de som kjøper magasinet. Det er jo ikke sånn at det bara er de som får anmeldelse. Dette är jo maten de lever på. Det är jo det, det de selger til sine lesere. De tjener jo også penger på det. De tjener sikkert ikke nok penger på det. Nemlig. Men eh, nok penger er et stort spørsmål. Men, men det blir jo eh, rett og slett tullete å si at det bara er musikere som får anmeldelsen som tjener penger på det når de driver ett magasin som mm. blant annet har anmeldelser.
0: Jeg får også med en gang litt assosiasjoner til sånn, ikke uavhengig forskning, men det motsatte av uavhengig forskning. Man sånn, du, det er jo umulig å si noe Eh, eller verifisere noe hvis, hvis du vet at, la, la oss si en forskningsrapport som sier at, at det er helt trygt å drille i Arktis etter olje, og så vet du at den er betalt av Equinor, så ringer det med en gang noen sånne øh, varsellamper at øh, kanske vi må ha noen uavhengige parter inn her for å, for å diskutere dette, se dette fra litt forskjellige vinkler så er det på sånn, det å eh, på måte bare legge den byrden på, på den aktøren som er involvert selv. Eh, så blir det åpenbart ikke uavhengig. Og det er jo på en måte hele poenget med en anmeldelse da, tenker jeg. Hvis ikke det er eh, åpenbart reklame, og da må man merke det som det, tenker jeg. Det er jo ikke noe problem dette her så lenge man merker det gjennom den transparensen. Hvis, hvis det står som sånn, denne forskning, denne positive forskningsrapporten, den er sponset av Equinor.
2: Ja, det er sånn, helt tydelig.
0: Så, så, så er det jo ikke noe tvil og da er det på en måte ikke noe ulovlig det er det heller Men
1: det, den store ut, utfordringen blir jo hvis du har et blad hvor du bare alltid merker reklame, så blir det bare et reklameblad
0: på en måte ja, og da er det jo ingen som vil ha lest det så jeg, jeg føler jo sånn det viktige her er jo å, å gjøre folk oppmerk altså, en, altså det, det virker som om i mange sammenhenger så handler det om oppmerksomhet rundt at at, les, at leserne og de som at de vet, at alle vet at det er betalt eh, materiale så mister det også integritet og dermed kunder, tenker jeg da jeg, jeg tror ikke det er mange som vil eh, liksom ta en fanfare-reklam eh, altså en fanfare artikel som god journalistikk nå, hvis man hører den folkassen, og det er det jo väldigt mange som gjør
2: ja, man vil nok ta den med en kuypesalt og sånn sett er denne praksisen også med på å undergrave musikkjournalistikk generelt fordi det det. når det er sånne praksiser, men de er skjult, så begynner man jo å lure på hvor finnes denne strukturen som vi ikke vet om. Mm -hmm. Og det er også sånn som Mathias nevnte i introduksjonen her, at alle disse bloggerne som faktisk gjør dette bare fordi de elsker musikk, de bryr seg om det, det er deres litenskapelige hobby, de kan ha väldigt goda anmälser. Alltså de tar sig plats. De har ju inte några redaktion som säger att denna anmälan ska vara på max en liksom en halv sida. Men det är ju förfärligt trist att musikjournalister då måste bli nån man ikke kan leva av fördi eller vad ska jag si att den fagliga tyngden någon gången att det nästan upplevs som om den finnes utanför det professionella fältet. Sällan lika uteslutande, men at aktörer som då säljer sin integritet på den måten är med på å undergrava hele fältet som en som ett seriöst fagefält. Och då mm. blir alternativet, disse som ikke lever av det och som gör detta bara för att de är intresserade i det, det blir väldigt aktuellt och på något gott alternativ till det professionella fältet. Men det är ju väldigt synd.
0: Det virker som om har vokst fram i fraværet av kulturjournalistikk generelt. Da. At ettersom det har blitt bygd ned i de store eh, mediehusene, sant, så får jo kultur stadig mindre og mindre plass i det journalistiske materialet. Og i den prosessen så åpner det seg jo et, et behov sant, hos, hos aktører om å få sine ting anmeldt utenfor de store aktørene som ikke gidder å skrive om det. Det er jo selvfølgelig noen som, som gjør det, og litt, men det er fortsatt ikke så veldig som sånn, Både Aftenposten, eh, NRK, det er, veldig, det er ikke så mye lenger kulturanmeldelse eh, som det var før.
1: Jeg har et inntrykk at det er forskjellig landskap, men det føler du jo ofte når du, når du ser ting fra den egen han Li niske situation som klassisk musik e, men det fødet som den klassisk situationen for klassisk musik eller et andledes en situationen for experimentell musik eller jasmusik. Altså, ikke jasmusik men jazz.
2: Hvor den dert? Vad tänker du er jeg for kjellen?
1: Mäker bareligt for mig dem det med med den bla, som vi sent ut anmel sig for her er at de reklamesvarne kommer fra den klassiske side. Alltså märker du att de som har, flest, har liksom best, de bäst utbyggda nätverken av sån undergruns eh undergruns bloggar och er sån lärande intressefält är mer sån experimentell Ja. Mm. Mens, eh, jo, en, det er ganske många kule asmloggar omkring faktiskt. Mm. Eh, men inför sånn ren klassisk så havner du ofte opp i større musikkinstitusjoner du havner ofte opp i større sånn, hva heter det? Fjolinbladet? Stradivarius eller noe jeg husker ikke The Strad, ja, the Strad. altså du får mer sånne typer ting BBC Music Magazine du har, altså sånn, for norsk liksom, klassisk musikkmagasin, det er ikke om de finnes lenger men um, du får mer sånn type sånne industri, eller sånne mer sånn publikationer. Mens innenfor de andre så er det en, en mer sånn, ja, det er litt mer, litt mer sånn fra undergrunnen i liv, liksom. Mm. i hvert fall mitt, mitt inntrykk. Du har, du har alltid unntak, og det tenker jeg hadde vært kjekt å kanskje prate litt, litt om, fordi det morsomme er jo da at når du driver og runt rundt mange pressmeldinger så merker du veldig fort en ting er at du merker de stedene som folk har drivet å sitere, som faktisk er med steder som ikke er egentlig anmeldelser. Fordi jeg føler ikke du kan kalla det hvis det er betalt for, så er det jo på en måte ikke Men det er mange steder som jag har begynt å lese i etterkant fordi, eh, fordi du begynner å bli bevisst på forskjellen mellom de to. Altså de som jobbar aktivt for att utvikle en, en forretningsmodell som handler om ett forhold til lytterne som ikke, altså i stedet for å finna å andre måter å gjøre det på for å fortsette å være uavhengig. Eh, og det er flere steder som gjør det. Og det hadde kan kanskje vært kjekt å prate litt om, om akkurat det, tenker jeg, fordi mm. det er, jeg tenker at det er mange store,
0: fine lys i tunnelen. Yeah. Det ja. Det handler jo mye om å sortere litt bare, gjør det ikke
1: Ja, kanske. Men det er jo litt sånn, jeg det er sånn bakgrunnsinformasjon, du finner jo ikke, i og ikke står på noen steder, så vet du jo ikke fra et leserperspektivet, så finner du ikke ut om om de anmeldelsene er betalt eller ikke på en sånn veldig lett måte. Jeg tenker en åpenbar måte å kanske sjekke det på, er å se gjennom anmeldelsene som står der, og hvis det er bara masse femmer og sekser er jevnt over og nesten ingen dårlige anmeldelser, så føler jeg det en sterk indikasjon på at her er det kanskje ikke helt uavhengig. Det ligger en slags markedstilt mot anmeld og plater som ja det.
0: Jag tänkte också jag hade tog faktiskt uh, den lilla friheten, tjapt och eh uh, läste mig lite upp på marknadsföringslovens var varsom plakat. Ska jag vil du vill höra några citat därifrån? Ja. Okej. Okay. Så eh uh, paragraf 3 första ledd da, Så står det för exempel: Marknadsföring skal utformes og presenteras slik at den tydligt framstår som marknadsföring. Det är liksom en ting. Men så videre da, i den, den vervarsomplakaten, så står det, ok, punkt 2,8 andre setning, så står det, kommersielle interesser skal ikke ha innflydelse på journalistisk virksomhet, innhold eller presentasjon. Og så står det sagt på en annen måte, dersom redaksjonelt innhold er gjenstand for sponsing, så må dette merkes på en slik måte at det er tydelig for publikum. I tillegg er det altså slik at selv om sponsingen er tydelig merket, så skal ikke sponsor ha innflydelse på det redaksjonelle innholdet. Dersom sponsor har en slik innflydelse, så er det ikke bare utilstrekkelig å opplyse at innholdet er sponset. Det vil kunne være direkte missvisende. Etter vårt syn vil den typen innhold måtte merkes som noe annet, for exempel annonse eller reklame. Och så enda en ting som jeg synes var morsomt, var... Direkte utgifter til journalistisk virksomhet skal som hovedregel betales av redaksjonen selv. Ved unntak skal publikum gjøres tydelig oppmerksom på hva som er finansiert av utenforstående interesser. Det er ganske relevante setninger for det vi har snakket om nå. Mm. Er
2: det
0: ikke det? Absolutt. Det handler jo om at sånn det å ikke tydeliggjøre dette når man altså forfalle, det er jo direkte utrolig dårlig journalistisk virksomhet på grensen til uetisk, vil jeg si
2: Ja, jeg er enig i det ja. Det som er et problem her også er at at vi har et sånn um, nasjonalt, internasjonalt dilemma hvor dette foregår på et internasjonalt nivå denne type journalistikk og så har man kanskje litt forskjellige praksiser i forskjellige land og Mm. Norske artister benytter seg je også av disse gir. Sånn sånn liksom hvilke, hvilke og det som mulhetenne fare Så S at det er så juridisk cellre på vilke llovverk og hver var som plakater ert en en de forå sig til. Men
0: ja.
2: altså, det er jo et ideal al at journalististiska være og det blir jo avhängnge. O det lev problematisk når inå sponsset av de som blir omtatt men det er antageligvis ikke lovlig det er bare at det er litt dårlig dårlig praksis ja. Mathias, du ville snakke litt om lysen igjen av tunnelen, og jeg var litt nysgjerrig på vad du tänkte på
1: før, så tenker jeg det er veldig viktig en bare sånn nyanse i forhold til bruken av citater fra for eksempel fanfare som det er viktig å få igjennom her og det er at når du selv som musiker får eller gjør publikasjonen av en CD for eksempel genom et platselskap, så pleie standardavtale i forhold til klassisk for eksempel er at ensemble eller musikeren gjør en avtal med platselskapet om en pakkepris for markedsføring, så musikeren betaler ofte det selv, men betaler da en sum hvor platselskapet sender ut til sine kontakter og fikser anmeldelser på veien av kunstneren. Så kunstneren har ikke direkte kontakt med sånn som jeg har gjort i dette tilfellet med hvert enkelt sted og det betyr at bare så jeg har sagt det veldig klart selv altså når altså musikerne selv i de aller fleste tilfeller kommer ikke til klar over at de faktisk har betalt for den anmeldelsen i fanfare. Jeg har snakket med flere som som, som som ikke har vært klare over det og som er akkurat like overrasket som meg selv om de har fått anmeldelser hvis de har brukt det så det er, det er ikke noe det er på en måte ja. det er ikke grunn til å dømme musikere som han har eller han sabler som har sitert sånn fare, ikke det
2: ikke men det er grunn att å tro at større um, hva skal man si, større aktører i Norge er klare over disse strukturerne
1: helt klart, helt klart
0: och i bakom management och agenter liksom for musikerne eller sånn, som på mode opererar baktepp och bara skönner egentligen hur våran detta funker. Ja. Det måste altså,
1: som är här alltså bara för det är det her. gör det här värre för det är upp påne byggt på en slags struktur, struktur som utnyttar utnyttar musiker som har löst att göra demra för det du Si for eksempel det er et platselskap du, du har trykt av plata, søkt penger og så ofte så faller kostnaden av plateproduksjonen på kunstnerne de faller ikke på platselskapet eh, og det er standard over hele fjølet eh, i hvert fall innenfor klassisk men jeg tror i stor grad innenfor andre musikkbransjer og en ting da når, når et platselskap presenterer, presenterer en kunstner eller et, et ensemble når jeg ser kunstner så mener jeg jo ensemble da, med muligheten for å och sälja promotering. Så säger det för exempel där med kan med 1500 euro typiskt typiskt helt typiskt pris. Särskilt att så kan vi eh så sända med ut till alla till vår e mailingliste på kanske 850 magasin och aviser och redaktioner. Och med til att få kanske mellan 5 till 10 ti anmälser som kan i alle fall garantere fem anmeldelser for den prisen. Men det betyr når du ja. har aktører som Fanfare, da, så er det jo da sånn, de kan gjøre den matten ok, vi har 70 euro for 70 euro for Fanfare, 90 euro til, til
0: Musikk Høyte. Også. Ja, Musikk
1: Høyte, og sånn noen til de. Det er bare de jeg fant ut Det er jo masse greier her. Og jeg tror det er mange som opererer på et nivå over, hvor du har for exempel et plassselskap, gir en viss sum i året til en publikation. Og at de har et annet type forhold som kanske er større enn sånn plate etter plate, men mer sånn årsabonnement. For alt jeg vet. Jeg ville vært veldig, veldig hvis det ikke er et sted. Men i hvert fall, så tänker jeg at det er jo veldig vanskelig her for min del i hvert fall å ikke se på musikerne som, som kanskje det største offeret i sin higgen etter å og presentere prosjektene sine til den større verden mm. i hvert fall ja. det er vanskelig å få oppmerksomhet det er veldig vanskelig å få oppmerksomhet i dag
0: det er en jungel av publikasjoner liksom. ja.
1: og det är på måte en måte når du ikke vet at det er anmeldelser bare kjøpes i, til en viss grad noen anmeldelser ikke på langt nær alle anmeldelser men att det er tilgjengelige anmeldelser i store magasiner Eh, de største magasinene for, for en pris hvis du ikke er bevisst på akkurat det, vet hvor mye det koster så virker du bare magisk eller at allt handler om kontaktnettverk mm. eller tänker du sånne ting og du da er avhengig av å få noen en publisist eller et plattselskap til å gå in og, og fixa sånt for dig. uansett, det var nok negativt, jeg ville bare si det fordi jeg fikk litt dårlig samvittighet så jeg ville bare si akkurat det
0: ja, det er veldig det er bra. viktig poeng är enig, det är väldigt så tänker jag, vi kan ju runda av med att snacka lite om de lysen i den nationellen kanske eller? Ja, er ikke det fint? jättekönt och sluta jeg... på sån positivt sätt.
1: Ja, jag kan säga si det her är städer som som jeg i alla fall vill absolut gå väldigt bra for, som, som steder hvor, som virke på mig sånn fra från som har masse integritet. Och jag hänger. Precis. Vi vill ha någon Vi kan länka
0: till vi, vi kan ja. länka till dem kanske i detalj vid ja, men må se,
1: Noen av de har jeg bare lyst til å nevne, fordi det, de har noen skikkelig, skikkelig, skikkelig kule anmeldelser, og det er noen, det er en blogg, for exempel, som heter A Closer Listen, som jeg synes er veldig kul, og de har anmeldelser alt fra, liksom, der dukker det opp klassisk, og det dukker opp, yes, veldig mye eksperimentelt, men uten at det defineres. Så de har sånn brett, en bred og åpen tilnærming til sjanger, går du... Jeg har lest anmeldelser der av Beethoven strykefattetter av samme fyr som anmelder eksperimentelle elektronika. Og det er veldig forfriskende. Altså. Og der kommer det anmeldelser, nesten en ny anmeldelse til dagen, tror jeg. Um, mm. Og de har fem anmeldere som jobber på rundgang. Og, og måten de gjør det på, er at, at det drives bare av doneringer fra publikum. Liksom. Så lesere donerer O redaktionellt så, så tar de in alle forslag. när jag ursäktar mig in det album her, så fick mig rättelse svar att eh kan förlåt mig sen när det vidare till våra fem fem kritiker så hvis det är någon av er som har lust att skriva om det her de albumet så skriv det om det. Ehm vi ska ju också nämna en bara på listor över album som kommer den høsten. Ja sånn, typ ting. Så där där har det ju på något sätt for de har, de har igjen ikke lyst til å skrive negative plateomtaler, men de vil, vil bara skrive plateomtaler. At allmelderne selv velger ut de platene de har lyst til å skrive om, og så det noe, ligger det ikke noe press eller noe som helst. Men der har jeg lest så mange fine anmeldelser, og ikke noe hint av pengar fra hverken management eller museer. Det merker dere når jeg lese bloggen, så det är anmeldere av entusiaster eh, for entusiaster. Ja. Um, som er veldig brennende for det de gjør. Ja, en annen veldig eh eh kul plattform heter som er litt større, men de har klart å opparbeide seg i en veldig sånn eh, rundgangsøkonomi vel va Patreon og og sterk sånn lytter lytterstøtte. Mm. Eh, men de har mer sånn oppdelt oppdelt sjangerkategorier og skriver i utgangspunktet ikke om klassisk helt hvert fall. Den er mer de er mer eh på bront bront pappa Jassa. Nu är experimentellt.
0: Ja. Men en och väldigt
1: bra skriven annmälsar som det er väldigt göj att
0: läsa. så är det ju så för de som er anställd i såna stora kulturinstitutioner på något sätt. Sånn, eller sån eller såna stora mediehus. Mhm. Mm så så lenge du får en fast lön och inte blir blir fortalt liksom nødvendigvis, vad du ska skrive, men du skal gjøre... Altså jobben din er å skrive kulturanmeldelser, for eksempel.
2: Det er en del er av de også er, som ikke får fastlønn, bare som det har sagt, men som er freelancere, men som skriver for avisene, men absolut det er jo en helt annen type um, selvstendighet og faglig tyngde. Det eneste problemet er det der jo... er at de, kunne, at de kanskje ikke får nok plass, og at de, når de da får plass, kanske føler at de også så lyst til å løfte fram altså igjen så blir det mye gode anmeldelser, men av andre årsaker hvis du sitter som en musikentusiast og du har en spalt i uka i en stor avis, så har man jo lyst til å fram det man synes er best mm. det er helt naturlig mm -hmm. um, og det er gøy å lese men at igjen så er det intressant kanskje også å få visstatt hatt mer plass hade fått mer plass i dagspressen så hadde det også vært rom for et, en litt større variasjon av superlativer og <laughs> um, at det er litt den litt samme problemen kan oppstå men av andre årsaker altså det med at det, at det blir väldigt mye bare det positive er mitt inntrykk mm. det kanskje er en tendens
1: jeg hadde en liten prat med Magnus for et par lager siden tänkte tenkte hvor morsomst det hadde vært vis eh, Dagbladet plutselig begynte å gå på sånne undergrunntseksperimentelle konserter i Oslo og åpne skrev store anmeldelser om sånne ting som bara ikke vant til oppmerksomhet i det hele tatt
2: Eller sånn. det. Det, det, det. det har vært noen ganger i, han um, Harald Andersen har skrevet noen ganger i Aftenposten er det vel, om Blowout-festivalen for eksempel og har gitt det ganske stor plass. Og det har vært litt ja, så sånn ja, at det uh, er overraskende at den ja, egentlig fortsatt ganske undergrunnsfestival uh, med liksom frias, ja. impro og eksperimentelle ting får plass.
0: Og han fikk betalt for det, ikke sant? <laughs> fra hvem? I <laughs> hvert fall ikke fra Blood <laughs> Det vil jeg ikke tro. Yes, ja, men jeg tänker at det egentlig var det vi trengte å snakke om dette for i dag. Det er jo i hvert fall åpenbart at fanfare skal man være en liten vervarsomplakat for alle som leser fanfareanmeldelser, som får vår del. At man skal ta med en klype salt. Det kan jo hende de kan skjerpe seg da. Så vi, vi får være oppmerksomme i tilfelle det plutselig kommer helt nye takter fra dem. Men eh, oddsen er vel lav. Og så, da tenker jeg det bare er å takke for oss om du vil bidra til samtalen, eller bara ha forslag til tema, som vi burde snakke om, så er Facebook og Instagram. Og du kan sende e-post til nikolai-boyscompany.no Vi høres om et par uten. Ha bra! Ha det! Ha det.